0: Hej, vad roligt att du har hittat hit. Mitt namn är Jenny Kay och jag driver den här podden Skapa din livsdesign. Här kommer jag att intervjua intressanta människor som inspirerar mig. Människor mitt i livet och personer som gjort en förändring för att leva det liv som de önskar. Allt för att du ska kunna känna igen dig och få tips och hjälp och skapa just din egen livsdesign. Vi kommer bland annat att prata om tid, energi och pengar i en härlig blandning. Jag hoppas att du vill följa med på poddresan Skapa din livsdesign med mig, Jenny Kay. Idag så har jag ett superspännande avsnitt. Det är med Andrea Kjellberg som är en digital nomad. Hon har just nu varit på resande fot- I åtta månader och sitter just nu när vi har den här intervjun i Goa i Indien. Och det här är inte första resan hon har gjort utan hon har gjort flera resor. Vi kommer prata om det för hon reste faktiskt utomlands direkt efter studenten. Och då var hon borta i hela fem år innan hon kom hem igen. Så det här är otroligt spännande att höra om och hur det fungerar med... Arbetslivet, företagandet, karriären att inte vara hemma i Sverige där egentligen ens uppväxt och tillhörighet är utan att man reser runt. Och sen så kommer vi också prata om eh, lite hemsidor. Vad man ska tänka på om man bygger hemsida. Hur man ska tänka på om man vill ha en... Man kanske inte har något företag just nu eller någon målgrupp. Men man kanske brinner för någonting. Det kanske är att du har en hobby till exempel också. Att du målar, säger vi. Och du vill kunna sälja dina konstverk. Då har hon mycket bra tips. För hon håller också på att skapa en e-postmarknadsföringskurs. Och det kommer vi också prata om hur viktigt det är att ha sin egen maillista som man kan skicka mejl till hela tiden. Och det är en fantastisk möjlighet oavsett om du har ett företag eller att du har faktiskt en hobby som du vill nå ut med. Och kanske är ett litet frö till en ny inkomstkälla. Så det här pratar vi om och hon brinner liksom jag för livsdesign. Att man ska designa det livet som man själv önskar leva. Så häng med på det här avsnittet. Det är superhärligt. Dagens avsnitt sponsras av Minova Coaching. Och mina coachingprogram. Är du nyfiken på vad ett coachingprogram kan ge dig. Gå då in på min hemsida. Minova.se För att läsa mer om mina tjänster. Där har du mina olika coachingprogram. Och eh, då kan du välja vad som passar dig. Så in och kika där på minova.se. Idag så har jag äran att få prata med Andrea Kjellberg. Hon driver Vision Studio och är en ja, digital nomad skulle jag säga. Men vi får höra lite vad, vad hon säger själv. Men vi kan väl börja lite Andrea. Vem är du och vad brinner du för?
1: Ja, vem jag är. Den lilla frågan. Um, ja. Men jag tänker att ja, vi, vi, vi behöver. Vi kan hålla det till. Jag tolkar det på det klassiska sättet, för annars är det så här: Vem jag är, det är en fråga som beställer mig själv varje dag som kan bli ganska djup. Men kort förklarat: jag är eh, egenföretagare, webbdesigner, eh, och jag är också, precis som du säger digital nomad vilket innebär att jag. Reser runt över världen eh, och har med mig mitt företag och jobbar helt enkelt på distans, platsoberoende. Eh, utöver att jag är riktigt nördig när det kommer till hemsidor, så har jag också ett väldigt stort intresse för livsdesign, personligt växande och hur man kan använda eget eh, företagande som ett verktyg för att eh, skapa välmående och designa ett liv som man älskar att leva.
0: Mm. Men hur kommer det sig att du, att du började leva Platsåbron? Hur kommer det sig att ni kom på den tanken? För du är inte ensam som reser, eller hur? Du åker med Nej. din...
1: Ja, ah, jag reser med min sambo. Precis. Um, det var egentligen inget så här stort beslut som bara var typ... Alltså, Helt plötsligt så känner vi oss rötta på livet och så bara vi bestämde oss för att sälja allt och sticka iväg. Utan det här har varit, det har varit så här små saker genom livet som har gjort att det har blivit ganska naturligt för mig. Eh, och det började redan som barn att jag reste mycket med min familj. Så det här med resande det var någonting som jag fick med mig och som jag tyckte väldigt mycket om. Um, och sen så har vi också, eller jag har en internationell familj. Och eh, det innebär också att det har, vi har behövt resa runt för att eh, träffa folk. Och det har också känts väldigt naturligt att befinna sig utanför Sveriges gränser. Mm.
0: Det var det ett stort steg tänker du på att göra det? För du, hur länge är det du har varit ute och rest? Är det ett halvår eller är det ett år nästan? du har varit ute? Eller? Ja, Vad är nu
1: har vi varit ute i är det åtta månader. Och det är den längsta resan jag har gjort i ett streck. För tidigare så har jag rest kortare perioder. Sen så var det också så när jag var var 19 år efter studenten så åkte jag till Portugal för att jobba. Och skulle bara vara borta i sex månader men blev borta i hela fem år. Så det det känns som att jag har blivit vuxen utomlands. Och sen när jag kom hem igen i, jag var 25 år då, så var det som att jag kände mig kanske aldrig riktigt helt hemma i Sverige. Och som anställd också där, jag jobbade på ett företag där det var fullt möjligt att jobba helt och hållet digitalt. Och det här var ju innan covid. Så... så jag var nog kanske en lite jobbig anställd som pushade ganska mycket för att få lov att så här, man Kan inte jag få ta en månad på Teneriffa här och jag skulle vilja ut och backpacka där. Och eh, det, var, det var jättebra företag så de gav dem så ofta ja. Men det var ändå den här känslan av att man behövde be någon annan om lov. Um, man behövde, det var inte säkert att man fick ett ja. Och eh, det var mycket planering och mycket anpassande kring så här, andra människor. Så mm. sen när jag blev egenföretagare, det var faktiskt inte alls med motivationen att resa utan det var mer den här möjligheten att designa ett företag eller designa ett liv på mina egna villkor. Och att då helt enkelt anpassa företaget efter livet istället för tvärtom. Mm. Och jag hade nog varit egen i en månad när jag lite så här spontant en lördagsmorgon bara, oh, det hade varit lite nice att resa. Och så bokade jag en resa till Madeira inom så här 30 minuter. Och jag tror det var först då som jag kände var så här: wow, alltså det här inte behöva gå till chefen och fråga, inte behöva vänta två veckor, utan bara jag vill resa och bara boka en resa och sen dra. Um, och då var jag. Det här var ju då när det började öppna upp igen och det man kunde resa eh, igen. Och eh, det, det var som att jag fick blev lite nykär i resandet och eh, Bestämde mig för att det här vill jag göra mer av. Mm.
0: Så då åkte du en som en. Workation eller vad ska jag säga. Du jobbade och. Var på Teneriffa och levde då. En kortare period.
1: Ja Teneriffa det här var. Det var när jag var anställd. Eh, Madeira mm. var precis när jag hade blivit egenföretagare. Och då. Eh, befann jag mig där i en månad. Jag tyckte det var lagom att testa. Och. Eh, Sökte mig till en liten stad på Madeira som är i princip skapad kring digitala nomader. Så jag träffade så himla mycket inspirerande människor och såg hur de lever sina liv. Och jag tror ibland så är det så lätt att hemma i Sverige så är jag lite konstig som lever på det här sättet. Men när man befinner sig med en massa andra människor och vissa har bra mycket konstigare liv än jag. Då kändes det helt plötsligt... Som att jag inte var så udda. Det var lite skönt. Så, så jag var där och både semestrade lite. Jag passade på att ha lite ledigt och jobbade. Och fick väl testat hur det, hur det funkar att jobba på distans. Och det funkar ju väldigt bra. Så, så bestämde jag mig för att jag träffade min sambo. Nu Nuvarande sambo strax därefter. Och han är inte svensk. Han är tysk och driver också eget företag. Och vi träffades mm. just genom resandet. Så för honom så var det inte heller något. Han hade faktiskt ingen fast adress någonstans när vi träffades. Så det var inte ett dugg konstigt för honom att resa vidare. Mm.
0: Men hur har du gjort nu i Sverige? För jag tänker när du flyttade utomlands första gången. När du var 19. Mm. Direkt efter skolan. Ja. Då antar jag att du hade föräldrahemmet kanske. Som, eh, att du åkte ifrån. Du hade inte hunnit skaffa kanske ingen lägenhet och så.
1: Precis. Men
0: så har du väl... En egen lägenhet, för jag har följt dig ett tag innan du ja. är tillväga också. Då kändes det som i alla fall att du packade ihop liksom lägenheten och sådär. Så och så har ni hyrt ut den då?
1: Ja, precis. Det var det vi insåg att det inte är hållbart att vi sticker iväg tre månader här och där. Um, för det är svårt att hyra ut i andra handel. Man får inte göra det. Det är så här begränsat hur lång tid man får göra det. Och mm. eh, det var väl i och med det att vi bestämde oss för att nej, men okej, vi får lov att hyra ut lägenheten i ett helt år. Och då, då kör vi och så reser vi ett år, sa vi. Så lägenheten den är ute i andra hand nu. Och vi har väl i princip fattat beslutet att när vi kommer hem så ska vi säga upp den. Och faktiskt på riktigt göra oss av med allt. Och bli 100 digitala nomader. Sen så har jag väl också insett med åren att jag älskar att planera, jag älskar att tänka långt framåt men det är jättesvårt att veta hur jag kommer känna när jag kommer hem. Så vi vi fattar inga beslut ännu utan vi har sagt det att det här är en möjlighet att vi säger upp den och släpper allt. Men det är också en möjlighet att vi bestämmer oss för någonting annat. Så jag försöker att Helt enkelt vara lite, lite mindre planerad och lite mer känna efter vad, vad känns rätt just nu. Mm.
0: Ja, men det tror jag är ganska smart också. Och också att man kan faktiskt få ändra sig. Vill man vara hemma i något år eller två för att man tycker att det är lite skönt att få mm. det här kontrasterna om man säger. För mm. om man är en digital nomad, det blir också en vardag till slut. Det är det som, det här superdrömmiga som vi. Som vi kanske tänker så här. När man tittar på det utifrån. Det bara, wow Men sen blir det ju lite en vardag. Det vet ja. man ju själv när man har rest en längre tid. Då blir det ju så här. Okay, då, blir det lite så här ja, då måste vi hitta våra rutiner. Det är inte semester på samma Nej, sätt.
1: Nej, Men det är det ju verkligen inte. Och jag tror i och med att jag bodde utomlands så pass länge. Så ha, förstod jag ju redan innan jag begav mig. Ut på det här äventyret. Att, att det är ju inte. Det är inte riktigt så som man tror. Det är ju inte bara lyx och chill. Och, utan det är. Tvärtom ganska utmanande att hitta fungerande rutiner och att hitta alltså när man är hemma. Jag upplever i alla fall att rutiner är ju någonting som man, man, man skapar det och sen så håller man det just för att man kan hålla samma hela tiden. Man liksom mm. får det att funka men vi byter plats ungefär var tredje månad och eller byter land ungefär var tredje månad och då, då kommer man till ett nytt land, ett nytt boende det är ny kost, det finns nya eller andra möjligheter för träning, eller kanske inga riktiga möjligheter för träning. Ja. Så det är inte, det är verkligen inte bara lyx, och det är många gånger så här: Jag känner att det är ju lyxigare på min lägenhet hemma i Sverige än att resa på det sättet vi gör. Det är inte för lyxen vi gör det här, utan det är ju det är något mm. annat i den här äventyrlusten som liksom klidar som gör att vi ger vi oss ut så här. Vad är den största
0: utmaningen tycker du då, när ni reser runt? Ifall att man tänker, jag skulle tro att det är, om jag får tänka fritsare skulle jag tänka tidsskillnad kanske med kunder, klienter. Nu kanske du jobbar mycket bakom att du får uppdrag och sen så jobbar du med det och sen så kanske ni ger feedback. Men mm. eh, annars kan tidsskillnad vara en stor grej och också kanske mm. som du säger anpassning med miljö och också hitta, hitta ordentligt bra eh, nätverk. Eftersom ja. att du jobbar just med... Med det.
1: Ja men precis, precis. Alltså jag skulle säga den allra största utmaningen. Det är egentligen det som jag redan har nämnt med att hitta rutiner. Och det gäller ju. Det är både privat och i jobb. Um, sen när det kommer till tidsskillnaden. Jag har ju precis som du säger. Jag har inte jättemycket möten. Och det är ju någonting som jag redan tidigt i mitt företagande bestämde mig för. Att jag, jag är inte en person som gillar att ha möten. Så jag har så få möten som bara möjligt. Och det har ju då också mm. gjort att det inte är så svårt för mig att få det att funka. Utan jag tar helt enkelt mötena under det, det lilla överlappande. Alltså de timmarna som eh, som öppnar för det under dagen. Och sen något annat som faktiskt har varit riktigt skönt. Vi har ju befunnit oss i Asien nu i, eh, hela den här, under hela den här resan. Vilket innebär att vi ligger för tidsmässigt. Så Sverige vaknar ju några timmar senare än eh, en oss. Och eh, jag har nog alltid drömt om att ha så här riktigt lugna månader Men aldrig riktigt vågat testa det tidigare.
0: Nej äh, men det märker jag. För jag var ju nu i. Precis utan att vara i Europa. Och vi ligger ju liksom efter. Och det ja. märker jag ju. Så här, ifall folk skickar mejl eh, till mig. Så märker jag att det. Jag ligger liksom sex timmar efter. Så nästan när jag vaknar. Då har ju de nästan. Om de skickar mitt på dagen, ja. då är de slutat ja. jobba. Nu hade jag semester, så nu var det inte att jag hade jobb, jobbsamtal. Men det kan ändå vara skönt att kunna svara på lite mejl som kommer in om det är någonting som de undrar och sådana ja, saker. Och då känner man lite att man ligger i bakhand. Så den kan jag verkligen förstå, att det är skönt att ligga ja. framför hela tiden. Ja, men verkligen.
1: verkligen. Så jag har verkligen fått testa det här nu. Jag njuter så mycket av att kunna... Vakna upp och känna så här att det är lugnt för att det, det, är liksom, det är ingen som väntar på mig. Sen så tror jag också väldigt mycket att det här det är någonting som alltså, helt enkelt en begränsande tanke som jag har haft i mitt huvud hela tiden. att Jag måste sätta mig vid datorn absolut senast klockan nio och kolla mejlen. Och det är egentligen mm. ingen som måste ha svar klockan nio på morgonen från mig. Så det är också en sån här sak som jag tänker att jag ska utmana mig själv med när jag kommer hem till Sverige nu. Att hålla de här, fortsätta med de här lugna månaderna och helt enkelt bestämma mig för att det här är någonting som jag vill i mitt företag. Och som jag sedan jag men, omformar mitt företag så att det, så att det funkar. Mm. För det är just det här, jag vill ju, jag vill ju att mitt företag ska vara efter mitt liv och vad som får mig att vara bra och inte tvärtom. Mm.
0: Jag håller med dig. Och Sverige är väldigt sådär inrutat. Alltså att man jobbar 9 till fem eller 8 till fem. Mm. Det är väldigt, väldigt inrutat. Det sitter hårt inne i oss. Mm. Känns det som. Mm.
1: Verkligen. För det är många som
0: har samma typ av problem när man går från, ofta har man varit anställdare som har gått i skolan och då är det också väldigt inrutat i Sverige. Det är inte så mycket flex utan man går i sina mm. tider. Och då blir det väldigt svårt när man ska försöka bryta sig loss. Och även fast man vill jobba egna tider så kanske det inte fungerar. Mm.
1: Nej men precis. Um,
0: för att man tror att man måste vara på jobbet. Fast det är ens eget. Ja. Precis och det trodde jag
1: jättelänge. Um, och jag har ju mm. tagit det här i små steg. Till exempel att redan innan vi reste. Så bestämde jag mig för att jag ville inte ha några möten innan lunch. För jag har ju liksom inte riktigt vaknat då. Och, mm. så, och så sen så nu när vi hade restat, Jag har insett att jag vill nog faktiskt inte ens jobba innan lunch. För jag har inte riktigt vaknat då. Och mm. att Testa och utmana mig själv. och eh, Bara bevisa att det går. Liksom. Det, kommer, det kommer att funka hemma i Sverige. Om det, om det är det sättet jag vill jobba på. Så får jag ju fatta beslut som gör att det, det funkar. Mm.
0: Ja, Det gäller väl där som med allting annat. Att man har liksom den självinsikten. Att, ja, men ifall att jag är ledig nu under dagen. Och gör roliga saker. Att jag tränar och kan njuta av solljuset. För här mm. i Sverige är det ju inte... Alltså speciellt nu som det har varit under vintern. Då ja, är det bara få antal timmar. Då jobbar man ju oftast inomhus.
1: Ja.
0: Om man då ska vara ledig då. Då gäller det att man sätter sig sen på kvällen. Att man inte hamnar någon annanstans. Så det ja. krävs ju ganska mycket disciplin just. För man ska gå från gå de här äh, rutinerna. Som hela, hela andra Sverige har anpassat ja. sig för.
1: Ja, ja men det är sant. Sen något annat som gör att det också funkar för mig. Det är att jag jobbar inte heltid. Jag jobbar inte 40 timmar i veckan. Utan jag, jag älskar system och processer som gör att man kan få mer gjort på liksom kortare tid. Um, men utan att stressa inte det här att nu ska jag göra en åtta timmars arbetsdag på fyra timmar och så skyndar man jättemycket. Utan snarare det här att man hittar andra sätt att få saker och ting gjort. På och att man slutar göra saker som inte ger någon effekt. Så det har också varit en stor grej.
0: Mm. Det gör jag, jag också. Men jag har lite svårt att, att kunna beräkna min tid. För jag skriver ner eh, det jag faktiskt gör. Gillar jag att skriva mm. tidslinjer så att jag också vet hur mycket jag ska kunna fakturera och vad ja, jag kan det. göra mer effektivt. Eller vad kan jag kan lämna mm. bort, vad blir mer kostnadseffektivt. Men sen är det också så här: som egenföretagare anser jag, alltså för mig själv, det är ju att egentligen är jag ju kanske aldrig ledig. För jag jobbar mindre än 100 procent rent fysiskt mm. vid tangentbordet och där sitter verkligen och knappar. Så känns det som att mina idéer kommer ju hela tiden. Så på något ja, sätt så är precis. ju företaget är ju jag. Så processen ja. pågår
1: ju Rent hela tiden. Rent mentalt är man ju igång hela tiden. Ja, ja men verkligen. Ja. Så är det ju. Sen så kan jag ju känna att det är ju bättre kvalitet på idéerna. När de föds ur ett. Alltså att jag inte jobbar lika många timmar utan att jag kan gå ut och vandra eller ligga på stranden, att det är liksom så här, det är inte aktiv arbetstid där man känner att man behöver pressa ut en bra idé, utan de kommer mer naturligt. Och mm. eh, jag upplever att det är mycket mer fyllt när jag skapar utrymme för det här, eh, vad ska man säga, passivt jobbande som du i princip beskriver, att det, är så här, det händer snarare än att jag, jag försöker pressa fram det. Mm.
0: Nej det tycker jag också är helt fantastiskt. Många säger att de bästa idéerna kommer i duschen. För mig är det också just när jag kanske går promenader och är ute i skogen. Jag älskar att vara ute i naturen. Jag har hund så det blir en självklarhet för mig. Ja. Eller självklarhet. Jag har valt att göra det med min hund att jag, vi går långa skogspromenader.
1: Ja. Um,
0: och då även att vi kan stanna upp liksom och sitta i naturen. då har han lång lina så han kan springa lite fritt. Och så kan jag sitta där och kuckelura. Och ibland ja, har med lite anteckningsböcker och det... Alltså det är härligt. För det, det är som du säger. Det känns inte riktigt som jobb. Än fast det är det. Men det kan också vara för min personliga del. Mm. Äm, att jag behöver liksom den typen av återhämtningen.
1: Ja, att, jag inte,
0: att jag inte sitter hela tiden vid skrivbord. För det blir också väldigt instängt. Jag känner, känner mig liksom trängd då, på ett annat sätt.
1: Ja. Nej men jag håller helt med. Um, det är som att sitter man för långa dagar stilla. Så saker och ting stagnerar. Alltså på alla plan. Um, så komma ut, röra sig, byta miljö. Det är också en fantastisk grej med att vara, jobba platsoberoende Att man inte behöver gå till samma kontor varje dag. Utan ena dagen så kan jag sitta i soffan och jobba. Nästa dag så kan jag sitta på ett café någonstans. Att vara platsoberoende är ju verkligen inte bara att resa runt i världen. Så som jag gör just nu. Utan det är ju, det är ju att ha den här friheten att välja var vill jag. Var vill jag befinna mig? Och det kan ju vara hemma, alltid. Om det är det man vill. Ja, precis. Men ska vi bara prata
0: lite om. Vad är det du gör på, din, på ditt företag? Och när, när blev du egen? Hur länge
1: har du drivit eget? Jag startade företag med mammas signatur. Innan jag blev myndig faktiskt. Redan som 17-åring. Ja. Så jag kommer från en entreprenörsfamilj. Och så just det här med att starta företag det kändes aldrig som någon stor grej utan mamma och pappa lärde mig lite om bokföring och de sa det var det att jag, jag gillade att fota som tonåring och började fota hästtävlingar och ville skaffa en kamera. och Då sa mamma det att ja, men ska du tjäna pengar så måste du, då måste du starta företag och då måste du betala skatt. Så, så vi, vi gick till Skatteverket och du behövdes ju kolla så en massa grejer i och med att jag var 17 år och så fick mamma signera. Så det var, det var mitt första företag och eh, jag byggde hemsidor då, alltså redan som 14-åring började jag, byggde jag min första hemsida men det var framförallt fokus på fotograferingen fram tills, eh, ja, men tills jag var kanske 18-19 och så blev det mer fokus på webbdesignen då. Så jag har haft mitt företag vid, vid sidan av studier och andra jobb eh, ända sedan dess. Men det var aldrig någonsin med, alltså jag tänkte aldrig att det här kommer jag göra på heltid. För jag jag växte upp med föräldrar som jobbade väldigt mycket. Och i min värld så innebar eget företagande att man alltid jobbar. Och att man kanske inte tjänar så mycket. Utan jag tyckte att det verkade slitigt och ingenting som jag var särskilt intresserad av. Jag har aldrig varit riktigt varit intresserad av att... Av att jobba mycket och hårt. Jag är nog ganska bekväm av mig. Och sen så, så jag hade jag företaget på sidan av. Och så när jag blev anställd så insåg jag att det här med att vara anställd är också ganska tufft. Och framförallt att man inte har friheten att välja. Och det här att man ska prestera på, man förväntas prestera på samma nivå hela tiden. Och det funkar absolut inte för mig som har väldigt skiftande energinivåer. Jag har perioder där jag är jättenergisk och jätteglad och pepp. Och så har jag perioder där jag liksom inte har någon ork. Och jag behövde behövde den här möjligheten att anpassa jobbet efter mig själv och efter mitt liv. Så jag har byggt hemsidor sedan jag var 14. Men jag skulle nog vilja säga att det är egentligen först när jag... Blev egen på heltid, som jag hur riktigt förstod vilken jäkla potential eh, man har om man har en bra hemsida att den sköter en stor del av ens jobb. Mm. För en hemsida, alltså så som hemsidor var för ett antal år sedan, så fungerade de ju mer som ett visitkort. så här och så sen hej, kontakta mig ungefär. Idag så kan ju hemsidan fungera verkligen som ett system som sköter stora delar av det man annars hade behövt sköta manuellt. Som att ta, ta emot bokningar, man slipper mila fram och tillbaka och så ska någon betala. Och så istället så låter man hemsidan sköta allt det där. Och eh, i och med att jag då har ett intresse också för att effektivisera och eh, att eh, jobba färre timmar så var det så här bara, wow. Alltså alla, alla Småföretagare behöver ju ha en riktigt bra hemsida. Och där skade det lite. För jag ville så gärna jobba med småföretagare till en början. Men när jag räknade på hur mycket jag behövde ta betalt för mitt jobb. Så insåg jag att jag är dyrare än många småföretagare har råd med. Så det blev att jag till en början jobbade med lite större företag. Eller mellanstora företag. En del gubbar i kostym. Och sådär. och samtidigt så hade jag ju, mitt hjärta ligger hos eh, kvinnliga småföretagare. Och så efter ett litet tag så insåg jag att ja, men den här kunskapen jag har kan jag i alla fall dela med mig av. Så jag har också idag en webbkurs där jag lär småföretagare hur man bygger eh, en bra hemsida. så alltså då inte bara en hemsida utan en riktigt bra hemsida som, som hjälper företaget att eh, växa och... Eh, att frigöra tid. Mm. Så både webbdesigntjänster och min kurs helt enkelt. Mm. Vad, vad
0: är det du ser att det är det största misstaget som man gör? När man bygger hemsida själv första gången. Um, Eller generellt kanske det behöver det, inte vara första gången heller. Nej, mm.
1: ja, men det, det, det finns ett gäng misstag. Ett av de allra vanligaste är att man inte gör det tillräckligt lätt att, Ta steget att bli kund. Så man kanske presenterar sina produkter och sina priser. Och så kommer någon in och läser och känner sig superpepp. Och sen bara, aha vad händer nu då? Att det saknas en knapp till vilken action det nu är man vill att personen på hemsidan ska ta. Mm. Och så också kopplat till det att det är väldigt många som vill ha en hemsida. Men de vet inte riktigt varför. De har bara hört att man ska ha en hemsida. Så det mm. som jag alltid frågar så här. Varför ska du ha en hemsida och så kanske de säger ja men jag vill att folk ska känna inspiration och så säger varför vill du att folk ska kännas inspirerade. Så här, vad, vad vill du vilken funktion ska hemsidan fylla för när du vet vilket målet det är med din hemsida så har du så mycket bättre möjligheter att designa en kundresa på hemsidan som gör att de som landar där sen faktiskt också uppfyller det målet.
0: Mm. Du nämnde lite tidigare så här med bokningskalender. Så att man kunde boka, betala och mm. liksom checka ut. Så att du har redan blivit kund innan du lämnar hemsidan.
1: Ja, för jag ser
0: hos många. När jag söker då är det ju så här. Men ta kontakt. Antingen så är det ett telefonnummer eller oftast ett mejl. Eller ett, kanske ett webbformulär då. då. Ja, men då, då egentligen ifall att de är supersugna. Så mm. missar man ju den kunden istället för att den får göra ja. Helt
1: enig. Helt enig, det kan ju vara någon som bara så här, Åh vad det här känns bra och så är det ett kontaktformulär Man vill gärna boka ett möte så skickar man en förfrågan Och så tar det en till två dagar innan man får svara Så har man tappat den här motivationen Så visst det är jätteviktigt mm. att man ger möjlighet för folk Att faktiskt utföra hela eh, actionen när, de, alltså när man känner sig motiverad att göra det mm. Sen exakt vad det innebär det är ju då Beroende på vilket målet för hemsidan är. För det kan jag känna
0: själv. Om jag går till mig själv. Då vill man ju gärna klicka. Ifall man köper saker. Då vill du klicka fram det på en gång. Du vill ju inte ha så här. Ja ah, men klicka här. Mejla mig ifall att du vill köpa en kamera. Så,
1: så mejlar man det. Precis. gör man ju inte. Utan... Risken är ju då att man går någon annanstans. Och det är ju det. Att mm. i de, det är väldigt få förunnat Att man inte har någon konkurrens alls. Eh, och de flesta har ju, de flesta har ju konkurrenter eh, och gör man inte superlätt att bli tund på hemsidan så eh, riskerar man att de här besökarna, även om de har skickat in någonting via kontaktformuläret, är de supermotiverade så kanske de ändå går till en annan hemsida och genomför köp eller bokning eller vad det nu kan vara. Och sen när du har svarat på det mejlet så säger de, ah, nej ursäkta jag, jag valde någon annan. Så mm. det är absolut superviktigt. Och ett annat misstag jag ofta ser det är också att inte ha en plan B för sin hemsida. För det är ju faktiskt så att inte alla som landar på hemsidan som kanske är helt redo att genomföra eh, målet. Om det nu kan vara köp eller bokning. Utan, men kanske ändå känner så här att ah, men det här är ju spännande, det här är intressant. Jag skulle kanske vilja komma tillbaka. Men du vet ju själv hur många webbplatser man besöker på en dag. Och det är inte så himla lätt att komma ihåg. Jag vet inte hur många gånger jag kliat mig själv ut och bara varligt. Till den där sidan nu igen. Så har man möjlighet att på något sätt upprätta kontakt med de här besökarna ändå. Så är det verkligen att rekommendera. Och ett av de allra bästa sätten det är ju att få in besökare på sin e-postlista. För då har man ju direkt kontakt till dem via e-post. Och kan kan fortsätta att bidra med värde och... Och liksom hålla sig top of mind. När, så när kunderna eller när de potentiella kunderna är redo att faktiskt konvertera till kunder. Så, så är det de de kommer till. Mm.
0: Nej det tycker jag också. Den, den äger mig också till skillnad från sociala medier. Och sånt som man, ja. någon kan hacka en och ta ens konto. Eller att där... Försvinner man ju väldigt mycket i flödet. Det vet man ju även med de som man gärna vill se. Så helt plötsligt kommer ja. man på med den här personen. Att jag har sett jättelänge. Då har den trillat ja, ur flödet.
1: Ja. Um. Men visst är det så. Och det är ju nästan så alltså Har man konfigurerat sitt system för e-postmarknadsföring korrekt. Så är det ju nästan till 100% leverans. Sen så innebär det ju inte att det är 100% som öppnar mejlet. Men det är där har man ju. Där får man ju själv jobba på att skriva riktigt så här. Bra. Eh, titlar eller ämnesrader till mailet och också mm. att se till att man faktiskt löpande bidrar med värde så att eh, de som får en smil gärna vill öppna dem och känna att men det här är faktiskt någonting som är värt att jag spenderar min tid på. Mm.
0: Mm. Ja, det håller jag med om också. Men det, det håller du också på att göra en kurs om. Gör du inte det? Eller är det ja. någonting som jag har fått för mig? <laughs> nej, du, nej, nej,
1: du är helt rätt. Och det här var faktiskt en Eh, kurs som föddes ur min frustration att jag sa samma sak igen och igen. Jag har suttit i så många genomgångar. Just i och med att jag bygger hemsidor och i och med att jag pratar mycket om det här med målsättning och att man behöver ha en plan för sin hemsida en plan A och en plan B eh, så kom ju ofta frågan från mina kunder Ja, men hur, hur, hur gör jag då om jag ska, liksom, vad ska jag välja för system för e-postmarknadsföring hur ska Skapar man en freebie? Hur levererar man sin freebie? Och eh, jag hörde mig själv så här, det började låta som ett eko. Och så kände jag bara, nej men det är nog dags att jag spelar in någonting här. Um, och sen visade det sig att det var ju jättestort intresse för den här kursen även utanför min kundkrets. Så jag har ju jag har öppnat upp för anmälan, och kursen kommer att köra igång i slutet av maj eller början av juni någon gång. Så det är full fart i kursfabriken just nu.
0: Är det från A till Ö? Alltså att du hittar på att man gör en freebie, en sån gratis produkt så att man ska locka ja. in folk i en freebie för de som ja. inte vet.
1: Men det, det är verkligen allting så här, för den som inte har eh, någonsin jobbat med e-postmarknadsföring så undrar man ju delvis så här hur får jag in folk på min e-postlista och det är ju till exempel då freebie men också så här vad ska jag skriva i mina mejl, hur ska jag tänka kring ämnesraden mm. och hur ofta ska jag skicka ut dem. Hur, hur funkar det här än så kopplar jag det mot min domän? Så det är liksom, jag hade nog kanske en tanke om att den här kursen skulle vara lite mindre. Jag har insett nu. Eh, jag satt ett jäkligt lågt pris till en början och har insett nu att oj, de som köpte den till det priset. De kommer få riktigt mycket värde för pengarna. Så det kommer nog att bli en. Menar, det kommer bli en sån här kurs som, som verkligen. Ger allt man behöver veta för att komma igång. Och e-postmarknadsföring det är, alltså det är fantastiskt. Jag, om det är någonting som jag ångrar. Eh, med. Alltså jag tycker, jag gjorde mycket rätt när jag startade mitt företag. Men jag var väldigt, väldigt långsam med att börja bygga e-postlista. Och började egentligen inte bygga förrän min första kurs var klar. Så jag hade ju i princip mm. ingen att sälja den kursen till. Annat än att förlita mig på att jag når ut via Instagram. Eh, Och jag har ju insett nu när jag börjar äntligen ha en lite större e-postlista att det är helt fantastiskt vad vad man kan sälja genom en e-postlista. Så det är verkligen någonting som jag rekommenderar till alla som är i uppstart eller kanske inte jobbar med e-postmarknadsföringen att det det är bra grejer, verkligen.
0: Ja, jag läste någonstans. Jag kommer inte ihåg vad det var som sa det men... Det var en amerikansk tror jag och hon sa det att ja, men även fast vet du bara att du vill starta ett bolag och du har kanske en Instagram eller någonting där du pratar lite fritt om lite olika saker. Gör ändå en freebie eller en så här grej som de kan ladda ner för då får du ändå folk. Sen behöver inte det vara rätt folk men det är ändå bättre att du har några där än att du inte har några där för då kan du bygga värde efter det och se lite okej okay, men vad är det? Människorna faktiskt gillar eller eftersöker. För man kan ju också kommunicera med en e-postlista. Det tror jag många missar. För ja. du kan skriva saker så att, du får, så att du får svar. Nu får man kanske inte super mycket svar alla gånger. Men jag blir jätteglad så fort jag får något svar på mina e-post. Alltså ja, mina nyhetsbrev. Det. Att jag får ja. något så här. Oh, det här var bra. Eller det här tyckte jag om. Och ibland får man ju det på DM istället. Ja. Och man ja, märker det,
1: blir, det blir en väldigt personlig kontakt. Verkligen, det är ju så här, jag är jätteglad när folk kommenterar på mina inlägg på Instagram också. Men när någon tar sig tiden att svara på ett mejl, det känns ju verkligen, jag blir glad och det känns känns liksom äkta. Och precis som du säger där, jag jag har ju en en annan Instagram idag där jag pratar om livsdesign och soloprenörskap. Och där har jag ännu inga... produkter eller någonting sånt utan det är helt och hållet så här det är bara min passion jag vill få ut allt det, allt det som vänner och nära och kära är riktigt trötta på att höra mig tjata om insåg Tack jag att det finns ju andra som gärna vill lyssna på mig så allt det puttar jag ut där och där var jag också supersnabbt med att direkt sätta upp en e-postlista och skapa en freebie och jag vet ännu inte riktigt vad jag ska med det till men jag tänker att det skadar ju inte. Utan då har ju jag den dagen. Jag har ju nästan lika många prenumeranter på den som jag har på, på min, för vad ska man säga, min ordinarie verksamhet. Um, så den dagen jag potentiellt har någonting att sälja där så kommer jag också ha en publik som är liksom, mottagliga. Um, mm. Så det, ja, det rekommenderar jag verkligen.
0: Ja. Jag har ju bara en men jag har ju flera ben vilket jag kan tycka ibland är lite sådär uh, märkligt de går ihop sig lite och jag börjar liksom mm. kon- konkretisera men det tycker jag också är enklare med nyhetsbrevet för jag har ju om ja, men coaching föreläsningar och så håller jag på med skogsbad och sen så är det mm. olika ben i de sakerna men det handlar mm. ju om återhämtning uh, time management och så här livskvalitet uh, mm. överlag och det tycker jag är lättare att få ut i ett nyhetsbrev men det är nog mm. för att jag tycker att i Instagramflödet får man höra hela tiden. så här Utav de som kan. Här, men håll det till niche Håll det jättesmalt. Och jag ja. förstår det. Men jag är inte riktigt så. Alltså mitt företag ser inte ut som att. Mm. Det är precis ennish. Så jag är lite så här hatkärlek. Och sen vet jag inte vilka som ser. och Många ser ju och inte gör någonting. Som jag Absolut. själv gör också. Vissa saker gillar jag jättemycket. Inlägg, bilder. Men det är inte mm. säkert att jag likar alla heller. Så att man får inte riktigt. Man vet inte vad som händer där. Och det tycker jag är lättare med ett nyhetsbrev. Du ser ju i fall att de öppnar det och, och ja. får lite så här interaktion. intression och kan följa det. Liksom, hur länge de har varit med mm. dig och så. Ja,
1: vilka länkar ja. de har klickat på. En annan grej med mm. på Smarknadsföring spärr- är också att man har ju möjlighet att kategorisera sina prenumeranter. Så är det nu mm. så att man har. Flera ben i sin verksamhet. Så kan man ju skapa olika grupper, lister, kategorier. Vad det nu heter i de olika systemen. Och helt enkelt bestämma sig för att det här utskicket. Det riktar jag till de här prenumeranterna. Och så kan man skippa dem som man tänker. Det här är inte målgruppen för just det jag skriver här. Och det kan man ju inte riktigt på i sociala medier. Utan har man ett konto så får man ju lite hålla sig till en... Ja men det är ju lättare att nå ut och växa om man har någon form av nisch. Så är det ju.
0: Ja och sen känner jag att ifall man gör det i steg två. Som jag skulle tro att du också eh, kanske gör eller promotar. Men det är också att ifrån skriver kan du också lägga länkar. Och inte skriva kanske ut hela. Och så göra blogginlägg. då får du ju bättre alltså optimering för din hemsida också om man ska säga om man ska försöka länka ihop de två, det för det så... känner jag nu jag har inte börjat blogga så mycket än men jag är på GD det är min nästa
1: ja.
0: punkt för det här kvartalet att jag ska börja blogga mer just för att höja eh, sökmotor att de kan söka på olika ord så hittar de mig ja.
1: därigenom ja ja och det är ju jätteviktigt om just eh, alltså, jobbar man med sökmotoroptimering vill man driva trafik till sin hemsida så ska man göra det från alla sina kanaler och precis som du säger det här att se till att alltså, skicka man folk mellan sina olika vad ska man säga, platser där man befinner sig. Eh, jag upplever ju också att du skapar ju ett ännu starkare band. Till de här som följer dig om de, de ser ett inlägg på Instagram där du tisar om någonting som du kommer skriva om i ditt nyhetsbrev och så får du info på nyhetsbrevet och sen i nyhetsbrevet så länkar du till en Youtube-video, alltså var, var det nu är man befinner sig. Helt plötsligt så har du ju folk som följer dig på flera olika ställen och du det, det blir, blir ju en större vad ska man säga, person i deras liv och det blir ju mer top of mind. Um, så det är klart att när det, när det sen är dags för alltså när den personen funderar över behöver hjälp med någonting som du kan erbjuda så är det ju då är det förhoppningsvis det de kommer till. Så det är jätteviktigt det här att så här, inte bara se det som att nej, men mitt mål är att få in alla på e-postlistan utan man, så här, man skickar ju runt dem på lite olika ställen. Och något som jag hör ofta det är den här rädslan för att, för prata pratar mycket om att återanvända innehåll också på eh, så att man inte behöver uppfinna hjulet igen utan att man såhär Använder någonting på Instagram. Och så använder man kanske lite mer. Eh, så här, lite, lite mer. Man skriver lite mer i nyhetsbrevet och så. Den här rädslan för att bli chatig. Eh, men med tanke på hur svårt det är att synas i sociala medier idag. Om någon upplever dig som tjatig. Då har du då har du verkligen lyckats. För då ser den personen mycket av dig. Och då är det inte heller så stor fara. Om den personen kanske väljer att med ditt nyhetsbrev. För de får ju tydligen mycket av dig ändå. Typ Instagram. Mm. Så, så att inte vara rädd för att återanvända. För det är ju också är ett fantastiskt sätt att spara tid. För att man inte måste så här, ha unikt innehåll till alla olika kanaler. Det är ju lätt att marknadsföringen blir ett heltidsjobb då.
0: Mm. Ja det är lite det som jag känner också. Speciellt i början. Att det är lätt att det tar över. Sen precis i början kanske man inte har så mycket kunder. Så då har man ju mera tid för att hålla på med marknadsföringsbiten. Men man får inte ja. heller fastna i det trä- träsket. Och jag tänker att värde ska man absolut ge. Men du ska ju egentligen ge alltså, känslan som de vill ha. Du ska egentligen inte ge sig jättemycket ja. lösningar. För då behöver de ja. inte ha dig. För då kan de väl lika gärna bara kolla där eh, ja. hur man gör. Sen behöver personlig coachning såklart. Är ju ja, en precis. helt annan grej. Men det ja, men, kan också vara farligt att överleverera på sina kanaler. För att då kan det också vara att de inte. Alltså oftast kan du inte överleverera. För det blir ju ganska plåttrigt också. För att de ska hämta allting från din ja. Instagram till exempel. Men,
1: ja men så många. Ja. Alltså jag, jag skulle också säga att jag delar ju jättemycket kunskap. För den som vill bygga sin egen hemsida. Så kan de i princip hitta allt. I mina sociala medier. Mm. Men det är ju ingen ordning att reda på det. Det är ju ingen så här steg ett, steg två, steg tre, steg fyra. Utan där delar jag ju lite så här olika ämnen. Hips som happ. Och eh, väljer man att gå min kurs däremot. Så det är ju samma kunskap jag delar. Men det har ju strukturen. Och det kan jag också tänka mig för. Eh, att man kan bidra med värde. Genom att så här, ta ut små delar här och där. Eh, och ändå inte vara rädd för att förlora potentiella kunder. För att de behöver, alltså de allra flesta behöver stödet, de behöver någon form av struktur när de ska genomföra en förändring. Så jag har nog aldrig varit jätterädd för att överleverera när det kommer till eh, värde. Sen så jag vet jag inte om det beror på eh, den, den nisch jag befinner mig inom och det de typer av tjänster som jag erbjuder. Så det kanske, det kanske också spelar lite roll.
0: Mm. Ja, men det kan nog vara både och. Men jag tänker också ifall att man ger alltså bara huret då eh, kanske miss. miss eh, missade kommunikationen där precis. Men ja. ifall att man bara ger huret hur man gör och inte liksom varför de ska göra det. Förstår du hur jag menar? Ja, de måste ju få den här känslan för.
1: Ja, helt enig. Helt enig. Mm. Förstår man, alltså ger man en lösning på ett problem som folk inte riktigt kan. Relatera till att man ännu inte har på något sätt talat till deras känslor och fått dem att förstå att jag jag ser dig, jag förstår dig, det här är problemet du har, jag sitter på lösningen. Pratar man bara om lösningen så är det ju ingen som riktigt kommer att relatera.
0: Nej, precis. Det är lite så jag tänker att man måste prata lite om om, båda båda två.
1: Ja, ja, verkligen. Verkligen. Ja.
0: Men var det alltid en självklarhet då? För du höll på med fotografering men det tänkte du, det ville du inte spinna vidare på utan det var hemsidor som liksom tog över din.
1: Ja, ja. ja alltså jag, jag började, anledningen till att jag började med webbdesign var ju för att jag behövde en hemsida där jag kunde sälja mina bilder. Så jag var ju redan ganska tidig med att ha så här, att man kunde beställa bilder från hemsidan um, när jag bara var... Typ 15 år var jag ute på hästtävlingar, fotade och upp dem på min hemsida. Och sen så kunde man klicka och så kunde man beställa vilken bild man ville ha i olika storlekar. Och eh, jag tror, alltså det var mycket fokus på fotandet men jag tröttnade nog lite grann. Det var som att eh, passionen dog ut men den dog verkligen inte ut för webbdesigner utan den snarare, var snarare åt andra hållet att jag... Jag, jag insåg att varje gång någon pratade om en idé eller någonting. så, här, Det första som poppade upp i mitt huvud var. så här, Åh du behöver ha en hemsida. Och så kunde jag precis se hur den skulle se ut. Um, så när jag sen bestämde mig för att Nej, men nu, nu är det dags att bli egen. Så jag var lite rädd för att jag kanske skulle tröttna på det här med hemsidan När jag, när, när jag övergick till att göra det på heltid. Men det har ju så har verkligen inte varit fallet. Utan det har snarare så att. Jag har insett. För jag ser det igen och igen. Vilken potential en bra hemsida har. Att verkligen hjälpa ett företag. Så det här med fotandet. Det det föll bort lite. Jag har fortfarande kameran. Och jag fotar lite ibland och så. Men det är ingenting som jag längre känner. Att jag vill göra professionellt. Och det är inte heller riktigt någonting som linjerar med det här. Att jag vill vara helt platsoberoende.
0: Ja men det Det är spännande lite sådär hur olika saker kan ta en till en plats i framtiden
1: som man inte hade tänkt. Verkligen och jag tror att om man, jag jag tycker det är jätteviktigt att planera och ha mål. För utan det så har man ingen riktning. Men att också verkligen vara öppen för att redan innan så här tänka att det här är min mål, det här är min plan. Men jag kommer inte nödvändigtvis att hamna där för att vi presenteras med så många möjligheter under vägen och allt som händer formar oss till, vi vi är inte samma person som vi var för fem år sedan så det hade varit omöjligt för fem år sedan att säga att jag ska vara precis där om fem år för det händer saker och ting på vägen och vi går nog missa om fantastiska möjligheter om vi är för fyrkantig Jag bara så att nej men det här är mitt mål, det är dit jag ska- istället för att se att oj men nu är det någonting annat- som intresserar mig. Um, nu dök upp en annan person i mitt liv- som gav mig en möjlighet som känns rätt. Så här bara, ja men våga- också släppa taget och våga- sätta nya mål och hela tiden. Alltså låt det vara dynamiskt, låta det förändras.
0: Mm. Det tycker jag också är superviktigt. Jag har ju visserligen satt långsiktiga mål- men de kan ju få förändras. De är inte satta ja. i sten-
1: Nej, men sen
0: planerar jag per kvartal för det känner jag är ganska så här över alltså tre månader det ja. ska jag ju kunna se vad som händer annars så blir det ju ja, med om jag bara ska planera från dag till dag, månad till månad nej, och det men jag bryter ju inte ner, liksom.
1: riktning liksom. så det, det är jag helt mm. enig om att man behöver ha någon form utav det dit jag är på väg just nu men sen att också våga bara okej, okay, nej men vi ändrar lite vi kurskorrigerar lite och så gå åt ett annat håll om det är så att man känner att det, det behövs. Mm.
0: Men när, du, när det, ni stack iväg nu eh, utomlands och så, du har aldrig varit orolig då för att inte kunna få in tillräckligt med intäkter eller hade det börjat ticka på redan så du kände att det följde upp eller det kanske till och med ja. billigare att bo utomlands egentligen också?
1: Ja, nej men precis. Alltså så här, rent kostnadsmässigt är det typ ingen skillnad. Det som är dyrt det är när vi flyttar oss med flyg och sådär. Så när jag tittar mm. på hur mycket vi har spenderat under så so far under resan så det kostar det ungefär lika mycket som när vi bor i Sverige. Så jag har inte alls varit rädd utan det alltså, är inte mer än vanligt om man säger så. Mm. Um, snarare så upplever jag väl här att det är mycket lättare för oss att skala ner om vi behöver det och stanna längre på ett ställe och bo billigare och låta bli att flyga om det är så att det inte skulle komma in så mycket kunder under en period. Um, men jag har, jag har faktiskt, alltså så redan sen start, så hade jag en buffert så jag klarar sex månader helt utan lön. Så det är aldrig, det gör liksom aldrig riktigt ont i magen, även om det skulle vara lite lugnare i perioder. Utan då kan jag istället säga så här: ah, Men vad skönt, då kan jag fokusera på lite andra saker i företaget. Um, mm. Så det, det, har funkat, det har funkat jättebra. Det har liksom inte varit någon oro kopplat till resandet direkt.
0: Mm. Känner du att du har en bra struktur för hur mycket du jobbar liksom bakom och hur mycket du faktiskt levererar till kunder för du säljer ju projekt också att du skapar egna eller hela hemsidor till folk och sen så gör du ju ja. kurserna
1: Ja, precis det, kan, alltså det är helt klart utmanande att hitta en balans där för om jag hela tiden jobbar i mitt företag och hela tiden levererar projekt så finns det nästan ingen tid över för mig att göra kurser och sånt där så det jag har gjort det är att jag har sett till att buffra lite i perioder. Alltså ta, ta in projekt och sådär och se till att jag har sparat upp lite så jag har. Och så sen så kanske jag tar en månad utan projekt för att spela en kurs. Um, sen har jag ganska nyligen börjat med någonting som jag håller på att utvärdera fortfarande. Och det är att jag på fredagar har jobbat... Uh, Liksom på mitt företag och inte i mitt företag. Så jag gör inga kundrelaterade grejer på fredagar. Annat än att svara på mail och sådär. Utan det är fullt fokus på lärande. Alltså att gå kurser. Att skapa mina egna kurser och sånt där. Som jag vet långsiktigt kommer ge avkastning.
0: Mm. Ja det tycker jag är skönt. Jag har det på fredagar och måndagar faktiskt. För ja. att. <laughs> ja. Men det är för att jag, tycker, jag tänker så här ifall folk kan planera sin och gå till tandläkaren på specifika tider som är under arbetstid, då kan de komma till mig också, specifika tider där jag har öppet. Ja, Sen ser är det klart att ifall att någon vill ha en workshop eller att de vill ha alltså att de på något sätt får panik att de behöver ha hjälp just då att det har hängt sig på något sätt så att jag behöver hjälpa till, då kan jag vara flexibel. Men ifall man säger, min, min målbild är att två dagar ska jag liksom jobba Äh, bakom eller inte jobba så mycket alls ifall jag inte vill ja, att precis. jag kanske tar
1: precis, det sköna där också precis som du säger, det är ju att ha ju möjlighet att vara flexibel då också det hade du kanske inte varit om du hade varit fullbokad måndagar och fredagar också utan då har man mm. möjlighet att ta in där här, ja men ett kundprojekt rör över lite på tiden eller någonting sånt där, att det finns lite flex, vilket också gör att man får lite mindre ont i magen helt enkelt, man slipper mycket stress av att ha det här eh, flexutrymmet i schemat.
0: Mm. Ja och Jag har det som, som målbild för då är jag också. Jag har ju barn så då är också de i skolan. Vilket gör att jag får ju mer tid om jag ska göra någonting helt annat. Det kan vara vad som helst, träna hunden, eller om jag ska mm. gå och klippa mig eller vad som helst. Då kan jag lägga in det på fredagar och måndagar och inte behöva ja, ta precis. helgen till det. Um. Ja. Och ibland jobbar jag också helger för att det behövs. Eller att jag har workshops eller ska öppna ja. co för folk som har hyrt den. Och så där. Så att jag tycker inte att det är fel att jobba på helger eller på kvällar och sånt. Men jag känner att jag vill lägga dem måndag och fredag är ganska skönt. Måndag då har man koll på, dag, på veckan som kommer. För då ja. sätter jag planer för det strukturerar och strukturerar. Allting göra allt det här förarbetet. Ja. Och sen jobbar man på tisdag och torsdag och fredag. Då är det ju... Ja men, för helgel man ska säga. Så då är det ganska ja, skönt att bara jobba.
1: Du kan man så här släppna av lite. Så att man inte har hög pulsing på lördagen.
0: Ja precis. Och ja. få precis gå hem tidigare. och så där. Eller ja, ta, stänga ner datorn tidigare. så. så att, ja. Ja, nej, jag tycker att det, det funkar bra. Eh, tycker jag. Så det är härligt. Men vad är dina, vad är dina största drivkrafter just nu. Med, med
1: företaget. Just nu. Alltså just, just precis nu. Och det har väl verkligen vuxit till liv här under resan. Det är det här hur man kan driva företag på ett sätt som man verkligen mår bra av. Och det, det pratas ju så himla mycket om det här med passiva intäkter. Och det är ju helt fantastiskt. Verkligen. Men jag tror att det är många som går och tänker så här att den dagen jag har passiva intäkter- så kommer jag att kunna göra allt det här som jag vill göra. Och jag jag gick själv runt så och sen så inser jag att det är så himla många små förändringar som vi kan göra i vårt liv just precis här och nu som kommer att ha jättefin effekt och få oss att må mycket bättre och redan nu kan ta oss dit vi potentiellt ser att vi vill med passiva intäkter. Och ett exempel är ju det att jag länge tänkte att ja men den dag jag har bara passiva intäkter så då ska jag resa på heltid. och sen så bara vänta lite nu. Jag kan ju göra det innan. Så och det är ju, det är ju ganska det är ett stort exempel men det finns ju så här massa små saker man kan skruva på att man tänker att åh jag skulle vilja ha sömnmorgon varje dag. Ja men skruva på det schema så att du har sömnmorgon varje dag. Så det är, mm. det är mycket sånt just nu som, som driver mig både mitt eget företagande att designa det på ett sätt som, som är hållbart för mig men också att alltså jag älskar att prata om det här och det är ju därför den här nya Instagram sidan föddes så att jag bara kan få utlopp för allt det här som jag känner vill, vill ut yeah. um, och sen så är det ju fortsatt alltså jag blir supertaggad när jag ser att jag kan bidra med värdefull kunskap till eh, egenföretagare och det, till exempel den här e-postkursen då när jag när jag först och främst tänkte att ja, men den här ska vara till mina kunder. Eh, kursen i e-postmarknadsföring. Och sen så inser jag att det är så många andra som behöver hjälp med det här. Eh, det gör mig ju också supertaggad. Att jag inser att gud det finns ju. Jag kan ju bidra. Um, för jag, jag är helt övertygad om att människor som mår bra. Skapar ett hållbart samhälle. Och... Eh, Ska vi snacka snacka stora mål så är det så här. Jag vill vill lämna ett positivt avtryck i den här världen. På något sätt. Även om det handlar om företagande. Så liksom det. Jag tror verkligen på det. Jag tror verkligen att för många så är eget företagande. Ett fantastiskt verktyg till att må bättre.
0: Jag tror också det. Sen tror jag faktiskt kanske att. Om några år. Säg om tio år. Då tror jag faktiskt många kommer vara egenföretagare. Jag tror inte det kommer finnas anställning. På samma sätt. Mm. Um, på vissa delar kommer det finnas det. Men det är bara att ta H&M till exempel. Som, har, som avskedade alla och satt alla på timanställning istället. För det blev mm. föremålare för företaget. Om man tar bort det liksom som folk tycker är skyddsnät. Mm. Uh, för att de har en anställning. Som egentligen inte är tryggare än egenföretagare. Ja. Mm. Mm. Uh, då tror jag att många fler skulle göra det. Och då kommer ju de också sätta sina liv efter vad de vill ha. Så ja, det, det ser jag lite fram emot. Jag tror att vi kommer komma till den typen av utveckling. Att det kommer mycket ja. mer konsulter lite överallt.
1: Ja. Jag tror också det. Och så sen de som är anställda. Det är ju då folk som kommer att tvivas med att vara anställda. Jag har ju ja. hela min familj. Alla är solföretagare förutom min lilla syster. Hon tycker att det hade varit pestopina och, och hon trivs jättebra med att vara anställd. Så det är ju också så här, det finns ju inget rätt och fel där utan det enda rätta om man nu ska säga så det är ju att fråga sig själv, vad, hur vill jag leva mitt liv? Vad mår jag bra av och hur skulle jag kunna skapa ett liv som, eh, som möjliggör det för mig? Och för många så tror ju jag då att egenföretagande det är ju det är ett jättebra sätt att göra det på för det skapar eh, möjligheter för frihet.
0: Mm. Ja verkligen det är det. Nu har vi pratat högt och lågt och lite vitt och brett men är det, ja, någonting, jag har missat? Är det någonting som du tycker att jag har missat och, och ta med ut det? Vi pratade lite om ja, men frihetsentreprenörskap har vi ju kommit och livsdesign och vi har pratat om mm. hemsidor och hur man når ut och där. Det känns mm. som att vi har täckt en bra, en bra bit.
1: Ja vi har um, täckt alla mina områdena.
0: Är det någonting jag tycker att jag har missat som du säger Om det här skulle jag jättegärna bara vilja delge. Eller?
1: Kanske tips för att bli platsoberoende. Mm, det får jag gärna göra. Um, så för den som har som mål att bli platsoberoende så har jag. Alltså det allra viktigaste tipset skulle jag säga: Det är att ha det målet i åtanke varje gång du fattar ett beslut om en förändring du ska göra i ditt företag och det kan ju till exempel vara att du du kikar på ett nytt erbjudande du vill lägga till i företaget. Om det här erbjudandet då kräver fysiska möten till exempel, då linjerar det ju inte riktigt med ditt mål. Så vill du bli platsoberoende, ta liksom allt under luppen och dubbelkolla matcha det här med dit jag vill. Och det gäller ju egentligen inte bara platsoberoende utan det gäller ju alla mål man sätter på sitt företag. Men just det här att Fråga dig själv, skulle det här också funka om jag satt i ett annat land och jobbade? Och våga välja bort sånt som inte funkar om det nu är så att du vill ha friheten att att resa eller bara sitta och jobba precis där du känner för det.
0: Ja, jättebra tips och som sagt var det... Kanske man behöver göra oavsett då, om man är platsförberon eller inte. Men speciellt då. För då måste det ju verkligen linjera. Det är i fall att man ja. sätter sig själv eh, i en liten fångenskap där. Att man måste ha ja. möten och man måste vara ja, men, tillgänglig.
1: Ett exempel där är att jag har ganska många förfrågningar från min hemstad. I alla fall när jag bodde i, i Sverige under ett års tid. Att det var många som sa att jag vill gärna jobba med en webbdesigner som finns här i Alingsås. Och så sa jag ja men absolut gärna men bara bara så du vet. Jag har alla möten online. Du kan inte räkna med att du kan träffa mig för jag befinner mig inte alltid här. Och för vissa var ju det en no go. Och att jag då ändå känner att det 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 är rätt för mig att att säga nej till det här projektet. För det linjerar ju inte med mitt mål. Och det skulle bara skapa stress hos mig. Du skulle också känna som att jag kanske inte var helt ärlig. Om jag sa ja, ja, ja. Jag sitter och jobbar i så. <här> Fast oftast inte. <här> så um, ja, den är viktig.
0: Men när kom du fram till att du att du vill göra det? Alltså hur långt innan från att du faktiskt tog steget till att vara, åka ut? Alltså hur l- lång tid innan var du började tänka och planera på det? Som att du såg det som en verklighetsdröm om man säger.
1: Tänker du på den här resan eller på tidigare resor? Ja den här, den här resan. Den här resan. Det var så jag var ju i Madeira. Eh, på Madeira i var det 2021 där på hösten. Och älskade det. Då var jag där i en månad och blev superinspirerad. Och sen strax därefter så träffade jag min nuvarande sambo. Och så åkte vi tillsammans till Madeira- På våren 2022. Och när vi var där så sa vi det till varandra. Att vi måste måste hitta ett sätt att sticka ut och resa längre tid. Och jag jag kände mig inte riktigt redo att släppa lägenheten helt. Och det var då vi kollade upp om vi får lov att hyra ut den under ett års tid. Så vi hade från dess att vi bestämde oss. Så hade vi ungefär sex månader på oss att förbereda oss mentalt. Um, kolla upp försäkringar, hitta någon som kunde hyra lägenheten, kolla upp vad vi ska bevara alla grejer och sådana där saker. Och uh, det, kändes, det kändes rätt så lagom, vi var väldigt redo att resa efter de sex månaderna.
0: Mm. Nu gick det väldigt fort i alla fall från det att ni bestämde er till att ni verkligen eh, var där.
1: Ja, ja men verkligen och det tror jag också är just det här att vi båda två, alltså han hade ju ingen adress, han hade väl tillfälliga adress i Sverige då i och med att jag, mm. jag hade lägenhet där men vi har ju båda två rest jättemycket och även om jag inte rest så långa perioder utan det mer har varit allt mellan en till tre, fyra månader så kändes just det här med resandet inte som en särskilt stor grej utan det var mer att, att få löst det rent praktiskt med saker och ting där hemma. Mm.
0: Ja superroligt att, att höra. Och höra om din ja men historia också. Och om företaget. Hur du tänker och hur du hjälper andra. Som ja. också vill nå ut och så. Och även om man inte vill resa utomlands. Så kan vi ha väldigt stor hjälp av dina kunskaper helt klart.
1: Ja, ja men verkligen, verkligen. Det går ju att på vad man än vill. Det är ju liksom det är ju livsdesign precis det som du pratar om. Så det är, ja, oavsett det. vad man vill så kan man använda de här verktygen. Mm. Ja, det ser
0: Men tack så jättemycket för din tid. Superkul.
1: Ja, tack för att du bjöd in med.
0: Tack så jättemycket för er tid. och Om ni är nyfikna på Andrea så ligger all information i avsnittsbeskrivningen. Så du bara klickar vidare där och kika så har ni lite länkar till hennes Instagram och hemsida med mera. Tyckte ni det här avsnittet var bra, så får du jättegärna skriva en kommentar till mig. Eller om det är någonting annat du gärna vill kika på att jag intervjuar. Så, eller jag kanske, du kanske vill att jag ska intervjua dig. Hör av dig till mig. för att Jag vill jättegärna bredda den här podcasten. Det behöver inte vara att man har gjort superhäftiga grejer utan det kan också vara att du lever din livsdesign precis som du vill ha det. Du kanske är hemmafru. Du kanske har en gård. Du kanske brinner för din trädgårdslandskap som du har på fritiden. Jag är supernyfiken på andras livshistorier. Och det vet jag att andra är också. Så hör av er till mig. Det vore superroligt att få nya uppslag till intervjupersoner. Tills dess så önskar jag dig en superhärlig dag. Och så ses vi snart igen. Kram, kram!